0: Se você quer uma ajudinha para planejar o seu casamento da forma correta, esse é o podcast ideal para você. Fica ligado. Agora é hora de conhecer um pouco mais você. Ô Mônica, conta um pouquinho aqui para mim, até para a gente começar a conversar, um pouco da sua trajetória, como é que foi essa sua entrada no mundo dos casamentos, se isso veio desde sempre... <risos> Ou, ou, ou foi aquela história de foram pedindo, foram pedindo, foi fui aceitando e fui entrando? Me conta um pouquinho sua trajetória até os dias de hoje, como é que você entrou no mercado e como é que a profissão de celebrante chegou aí na sua, na sua vida, por favor.
1: Bom, vamos lá. É... Olha, um grande prazer estar aqui, né? Já, já disse isso, e, e, eu sou fã da, da WED Club, né? E, e, desde o primeiro contato né, com o Danilo, e, ele foi super simpático, então um grande prazer estar aqui. É... Olha, às vezes a gente acha assim, ah, mas já nasce celebrante, né? Já nasce querendo fazer casamentos. É, não, não nasce querendo fazer casamentos. Muito pelo contrário, o casamento para mim sempre foi, acho que o meu calcanhar de Aquiles, no sentido de que eu via a noiva, eu começava a chorar. Eu não, eu não tinha critérios, né? Qualquer noiva. Então, às vezes, eu estava na igreja para assistir qualquer coisa ou um outro casamento e, eu, e entrava a noiva antes do casamento que eu iria assistir e eu chorava, era a noiva que entrava e depois eu chorava de novo com a noiva que seria talvez minha amiga, <risos> ou alguma parente minha. Que emoção. Então, eu... É de emoção. Eu ainda brinco para assim, eu acho que eu, eu comecei assim realmente muito corajosa, né, com sendo que eu poderia chorar a qualquer momento, mas eu tive que né, desenvolver algumas técnicas para não fazer isso, né. Mas brincadeiras à parte, assim realmente é, foi até é, contraditório. Mas assim, é, eu, né, eu sempre estive como professora de língua portuguesa, né, durante quase toda a minha vida e as palavras sempre foram muito né, minhas amigas. E sempre gostei demais de escrever. E, e quando nós. Uh, tudo, tudo começou, né? Quando nós fomos a um casamento de, de uma prima nossa. E nesse casamento, o casamento foi diretamente no local no, no, seria o buffet, né? seria o local de festa, de recepção. E aí tinha um tapete lá, com altar, tudo. Até a, a princípio achei que fosse só, assim só não, né? se Que fosse um pastor uh, para fazer, ou um padre, enfim. É, e não, e era um celebrante. E o que me chamou a atenção foi que durante 30, 40 minutos ele falou, é, e ninguém ficou. Né, com pressa de acabar aquela cerimônia, ninguém ficou olhando no relógio, às vezes como fica em outras cerimônias, é, ele conseguiu envolver os convidados de uma forma tão leve e, e foi muito bacana assistir aquilo e eu fiquei apaixonada. E aí logo depois que terminou a cerimônia eu fui conversar né, com, com os nossos familiares e realmente eu descobri que ali, ali tinha um celebrante. E aí, a partir de então, eu fui pesquisar né, quem é o celebrante, o que é o celebrante, o que precisa ser para o que precisamos né, para ser celebrante. E fui em busca, né? Fiz alguns cursos, fiz algumas especializações, me habilitei para fazer cerimônias também com efeito civil, e estou aí desde 2015, né? É, fazendo cerimônias, já fiz mais de 100, mais de 100. Acho que mais de 100, acho que agora acho que mais de 115 cerimônias. Então é, é muita gente, né? É, e fora do país foi realmente foi bem desafiador. Então, assim, é a é, é minha história, é né? uma trajetória gostosa, é, eu adoro né? escrever, escrever histórias de amor, transformar a história verdadeira, claro, em uma cerimônia, né? não é qualquer um que consegue fazer, eu, eu costumo dizer que tem muita gente no mercado, eu acho isso bacana, muito bacana, quanto mais cresce melhor, é, não somos concorrentes, somos parceiros, mas a, a pessoa precisa ser especializada, né? eu acho isso super importante.
0: Não, com certeza absoluta, e a gente preza muito por isso aqui na Wed Club, no alerta para as noivas né, da importância de pesquisarem e contratarem os bons Sim. profissionais do mercado. Mas mais do que isso, eu queria, eu queria começar te perguntando, é uma coisa até que, é, quando você estava contando a sua trajetória, eu acho que é, me, me, me fez assim, parar para pensar que a primeira pergunta para você, pode ser para mim diferente do que eu estava pensando aqui, mas... O que que pra você é a importância do celebrante numa, no casamento? Eu vou te falar dessa forma porque é, eu tô no setor de casamentos há mais ou menos uns 10 anos, tá? É, que, eu, okay. que eu de fato estou dentro do mundo dos casamentos. O celebrante não, não era assim não, tá? O, o que acontece com o celebrante hoje não acontecia lá em 2010, 2011. De fato, não acontecia. Não, não, então, não. em Então em algum momento despertar da, da, da importância ou despertar do diferencial que é uma cerimônia com um celebrante, e a sua história fala disso. Por isso que me deu. É, eu até tive que pensar, pra, porque eu tava com um script aqui. Eu falei, eu ah, vou fazer essa pergunta do nada. Perfeito, perfeito. Você, mas, mas pra você, para você, Mônica, me fala aí. O, o que, que você sentiu que, de fato. E o que, que você pode falar pras pessoas? A importância de um celebrante numa celebração, numa cerimônia, num casamento, pros noivos, pros convidados. O que, que você enxerga nesse, nesse aspecto?
1: É, eu enxergo o, 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 a total personalização do que está acontecendo ali e, e o propósito, né, é, a cerimônia ela é, eu costumo dizer que qualquer, qualquer casamento sem cerimônia não é casamento, é uma simples festa, né, é, e a cerimônia é a parte mais importante do casamento né? Eu falo isso, repito E quem quiser ir contra eu, A gente vai discutir Porque é a, é a parte mais importante sim E, é, e por que né, Ser celebrante é tão importante Ter um celebrante é importante é, Você vai ter ali A sua história Você vai ter algo que tenha significado Para você Aquela pessoa que está ali na sua frente, ela vai dizer palavras, proferir palavras que para você, para o seu noivo, na verdade, para o casal em si, é, tenha muito significado. Faça sentido. Precisa fazer sentido. Eu preciso estar ali ouvindo palavras que para nós, como um casal apaixonado, faça sentido. Não adianta eu ir para frente de uma pessoa e a pessoa falar milhões de palavras que nem eu estou entendendo o que ela está dizendo, só para dizer que houve uma celebração, houve aí cumprimos um protocolo, né, porque é um protocolo, é um rito de passagem, é, mas precisa fazer sentido. E, e o celebrante tem hoje esse papel né, importante de, de primeiro respeito aos noivos, né, de, de entender o que eles querem para que eu possa entregar o meu melhor trabalho, dentro do que eles esperam. É claro que durante toda tra a trajetória da nossa conversa com os noivos, né, que começa é muito cedo, é, ninguém escreve uma cerimônia do dia para a noite, mas ah, conversamos sempre. Então eu falo que às vezes, muitas das vezes o, o, o discurso ele é escrito a seis mãos, porque eles falam muito, né? Tem noivos, que tem, às vezes tem casais que falam, falam bastante. Eles querem realmente é, é, colocar tudo deles ali dentro daquela cerimônia. Outros deixam mais livre. Falam, Mônica, confio totalmente. É, eu não quero falar nada, você faz tudo. Você é, eu, eu quero deixar a seu critério. Então, é, conversamos bastante sobre isso antes. Então, ser celebrante é muito importante. Ter um celebrante profissional é mais importante ainda não tinham um celebrante o que eu o que eu observo né observei bastante é, muitos uh, mestres de cerimônias migraram para o setor de celebração de casamento uh, não acho errado acho bacana mas acho que, que acho não tenho certeza que, que a pessoa precisa uh, essa, essa, essa desruptura, ela precisa sair do mercado de, de celebração é, de, de mestre de cerimônia, como se fosse uma formatura, algo corporativo para ir para o setor de casamento, para o segmento de casamento porque são coisas distintas o teor da sua fala ele é diferente, né? o, o tom da sua voz precisa ser diferente, o estilo do seu discurso ele é diferente, então não fala assim, ah, olha, eu falo muito bem o microfone, então vou ser celebrante. Não, tá? eu acho que isso não funciona. É, e tenho visto muitos mestres de cerimônias que têm tentado né, entrar aí no segmento de casamento sendo mestres de cerimônias, sem uma especialização na celebração. É uma dica que eu dou né para essas pessoas é que se especialize né para que entregue algo assim de muita qualidade para os noivos
0: não faz total sentido e você falou uma coisa que eu, eu queria complementar só é uma, uma sensação que eu tenho e vivenciei isso é, você falou que o, 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 o celebrante ele conta uma história que faz muito sentido para os noivos né para o casal que tá ali na frente mas muitas vezes e até eu falei com até com, falando com outro celebrante o quanto também o celebrante, pela história, conecta com os convidados que estão ali, né? Porque os convidados são próximos Totalmente. do casal. E, 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 e geralmente nas cerimônias que não tem um celebrante... É... Eu não vou falar mais profissional talvez, mas enfim, com a sensibilidade um pouco diferenciada, a celebração fica muito fria para os convidados. Óbvio que o objetivo do celebrante também não é ficar entreten... não é entretenimento para todo mundo. É emoção, né? Mas eu, eu, sinto, é eu sinto que eu sinto que essa história contada por vocês, pela profissão que você exerce hoje, ela tem uma, ela, ela é fundamental para uma cerimônia mudada da água para o vinho. A emoção sai de uma emoção de frieza para um calor humano, onde você relembra as histórias bonitas. Vocês têm essa... E aí eu quero até te perguntar emendar uma pergunta aqui, que, que para a gente entrar daqui a pouco no tema exato. Mas é, eu acho que vale a pena para mim tá e para o nosso conteúdo aqui, Monica, ouvir de você. Me conta um pouquinho da trajetória de quando você começa o trabalho com uma noiva. Sou noivo, contratei você, Mônica. Quero que você seja okay. celebrante do meu casamento. Quais são os processos e os protocolos até o dia do casamento em si, da celebração? Como você trabalha? Como funciona isso?
1: Ok, vamos lá. Então, assim, né? agora por conta da pandemia, né? nossos encontros, os noivos me procuram. Uh, mais noivas do que noivos, né? É uma observação interessante também, para que eu diga. Eu é. acho super interessante colocar isso. Quando o noivo me procura, eu acho muito bacana é, essa, essa preocupação do noivo. Alguns me procuraram, mas a, a maioria é a noiva que procura. É, e aí nós agendamos uma reunião. né? Por conta da pandemia, as reuniões têm sido online, né? agora que a gente está migrando aí mais para as reuniões presenciais. Não tem um limite de reuniões, tá? Eu não não, não coloco isso como um limite de reuniões. Eu acho que é, os noivos, eles são... Eu falo que noiva, principalmente, é um ser muito muito único. E, e geralmente, é, elas são muito ansiosas. É, e se você você limita né? O, a tua conversa com ela, você não cria vínculo. Então, desde o início, eu, eu converso isso com eles. Eu falo, olha, nós vamos fazer uma, uma, uma reunião online, né? Eu preciso conhecê-los, vocês precisam conhec me conhecer. Vocês precisam gostar de mim, né? É a primeira coisa. Então, aí, nós não falamos... Uh, claro, muitos querem saber valores, tudo, gera aquela ansiedade, tudo. Eu falo, olha, antes de saber valores, vamos conhecer um pouquinho do meu trabalho. Eu, eu, antes de, de tudo, né? Vocês precisam gostar de mim. E eu preciso entender o que vocês uh, sonham, né? Perfeito. Porque muitos não sabem nem o que, o que querem Falar, ah, nossa, eu nunca casei, eu não sei O que eu sei é o que eu não é. quero Muitos falam isso olha, o que eu sei e o que eu não quero. Eu não quero isso, isso, isso. Perfeito. Aí nós vamos conversar se eles querem, nessa reunião nós já conversamos sobre se eles querem uma cerimônia de cunho religioso, uma cerimônia ecumênica, uma cerimônia uh, laica, né? é, se eles vão querer algum ritual simbólico, né? existem alguns rituais simbólicos hoje, eles, eles a gente trabalha com muitos rituais, outros não, querem uma cerimônia mais tradicional. Os rituais, eles aproximam mais as pessoas que estão envolvidas na cerimônia, como os padrinhos, os pais, né? então os rituais envolvem diretamente essas pessoas. Muitos escolhem por conta disso também, né, de ser algo bem, bem diferente. É, e a partir de então nós fazemos todo o processo. E aí também pergunto se eles querem uma cerimônia com efeito civil ou uma cerimônia sem efeito civil. Eu explico né, como é com efeito civil, como é sem efeito civil. Para mim, indiferente, o que os noivos escolherem está ótimo. Né, não há um custo extra pela cerimônia do, do efeito civil. Eles, eles vão pagar a mesma taxa que eles pagam no cartório, né? É, e eu faço a cerimônia com efeito civil e como um bônus para os noivos. É, que... é, depende da necessidade, né?
0: Essa, só só para eu deixar claro para as pessoas, que eu acho que isso é importante para os noivos que vão, vão ver esse conteúdo e ouvir, é, essas reuniões basicamente você absorve toda a história deles, né? Então você vai lá é, descobrindo um pouco onde eles se conheceram. Porque isso é o grande diferencial no dia da cerimônia, né? Essa, essa, esse storytelling que vocês fazem, né?
1: Isso. E aí, a partir do momento que eu consigo entender o que eles querem, aí sim, aí eu começo a conversar. É uma conversa, é um bate-papo, gente. Eu falo que nem é reunião. Eu, eu ainda coloco, gente, é o horário do nosso encontro, né? Então, é, é sempre um encontro. Cada vez que a gente né, se reúne, é um encontro. E aí, é quase que tomar um café, né? Então, vamos tomar um café. Então, a gente toma um café junto e, e conversa. Ali na, nas entrelinhas eu já descubro muito sobre eles, né? mesmo que eles não percebam. E eu já vou colocando ali, já vou escrevendo alguma coisa e depois, né, com muita tranquilidade, eu envio uma entrevista para eles. Eu, falo, Olha, eu vou enviar uma entrevista para vocês é, e eu deixo eles muito livres. Né? É uma entrevista de mais ou menos 20 questões, mas que eles podem ter a liberdade de responder apenas aquelas que eles se sintam assim, confortáveis mesmo. É, a maioria responde todas. É um exercício delicioso, eles adoram fazer, é, é muitos fazem separados, eu, eu acho muito legal quando eles fazem separados, porque sempre um lembra de uma coisa que o outro não lembra, é, e às vezes a, 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 as histórias se, se completam, é muito interessante. E eles entregam isso para mim, e a partir daí, então, eu discorro o discurso. Né? Antes da cerimônia, mais uma reunião, para né? fazermos aí todo o, o, o checklist, é, por conta de várias coisas, né? Porque a gente fala, ah, é, mas Sim. a cerimônia acabou. Não, né? tem todas as, por exemplo, as rupturas, né? Eu preciso saber quais são as rupturas que, que uma, a cerimônia vai ter. É, eles vão, a, a aliança vai entrar, né? a aliança, as alianças entrarão ao meio da cerimônia, ou elas já estarão no altar? Né? então tudo isso eu preciso fazer as rupturas para bater o meu, o meu discurso com a, a orquestra, com a, o músico, né? com o DJ, ah, terão os votos, né? eles farão os votos, é, farão uma homenagem a alguém, é, é, tem tudo isso. Né? Então é, eu preciso saber exatamente quais são todas as partes né, da cerimônia para montar o meu script. E esse script ele não é entregue aos noivos antes, então eles não sabem qual é o conteúdo do do discurso, né? o discurso eles não leem antes, porque o efeito surpresa eu acredito que seja é, a melhor coisa mesmo, né? a cerejinha do bolo ali, né? então eles, é. É, eles curtem muito, o, o, os feedbacks são todos positivos, é, eu tenho Maravilha. 100% de feedbacks positivos.
0: Que legal, que legal, parabéns, é. viu? É, Imagina,
1: <risos> obrigada.
0: Mais alguma coisa não?
1: É só que realmente o dia da cerimônia, né? Que eu chego sempre 30, 40 minutos antes do constante no convite. Chegar antes para mim é uma, uma questão de respeito aos noivos. Tem uma noiva só por dia. Né? Me preocupo muito com isso, porque mesmo que uma seja no almoço, outra à noite, isso me dá uns. Um, me gera um certo incômodo se eu. Sabe, aquela coisa de eu me dedicar mais a uma, eu me atrasar para outra, então eu prefiro me concentrar só num casal, então é um casal por dia. E é isso, um trabalho diferenciado mesmo e personalizado.
0: Não, perfeito, Mônica, perfeito. Eu acho que foi, foi para mim, é importante isso, porque a, a, o meu grande objetivo nessas produções de conteúdo e esses noivos que vão nos escutar em algum momento, vão nos assistir em algum momento, a minha grande intenção aqui é fazer com que as pessoas saibam, de fato, alguns protocolos, alguns processos, até para tomar decisão, né? Isso aqui vai para o Brasil inteiro, então tomar a decisão de. Sim. Poxa, será que eu busco na minha cidade alguém com uma referência XY? Muito legal. Eu queria entrar um Sim. pouquinho agora no tema da nossa live. E eu queria tá. que você. E eu queria que você me desse, pelo menos, um, um início, para eu conhecer um pouco da sua história, de como é que. Porque, Pode, pode parecer uma pergunta maluca, mas a gente vai falar de casamentos na Europa. A gente vai falar de algumas Sim. questões, de algumas questões legais que são importantíssimas. Eu, eu, muito. eu fiquei muito curioso. Eu fiquei muito curioso para fazer essa live. Qual é? Qual é de fato a tua a tua entrada nesse 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 mundo de casamentos fora do país? Desse movimento, é, inclusive legal, né? Da documentação necessária, desse custo de, de, de dessa parte civil fora do país. Me dá, me dá um, um início para eu poder começar a ter algumas dúvidas e te questionar um pouco mais sobre esse ponto de casar fora do país.
1: É, o, aí até até o, não corrigindo, né, longe de mim, mas só dando, né, um, um, fazendo um adendo, é, eu, eu sou habilitada para realizar casamentos com efeito civil é, dentro do território nacional. Né? Então, qualquer pessoa dentro Perfeito. do Brasil... Ela pode me contratar, né? E eu vou norte, nordeste, sul, sudeste, enfim, né? todo, todo o Brasil. É, quando, quando os noivos me procuram para adentrar ao a, 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 a universo né? é, internacional, é, já, nós já conhecíamos aí Destination Wedding, enfim. E, e veio a necessidade, eu senti essa necessidade de que talvez o meu trabalho fosse um diferencial lá fora. Ah, não só para o Destination Wedding, o Destination Wedding é aquela coisa que você, realmente é um destino, né? É o um destino de casamento, então alguém do Brasil vai para fora. É, e eu fiz quase que o inverso, eu comecei a casar pessoas de fora que queriam o meu trabalho, então, depois que eu casei uma pessoa de fora, né, que queria o meu trabalho, aí sim que as pessoas daqui começaram a me procurar para fazer casamentos fora. Não sei se eu me, me fiz entender. Então, por exemplo, é, eu fui procurada por um. Por, eu fui para Portugal, tá? Primeira coisa, eu fui para Portugal em 2019. É, no começo do ano de 2019, final de janeiro é, de 2019, eu fui para Portugal uma amiga minha muito amiga ela ela falou mônica eu vou te apresentar a portugal o seu trabalho é lindo você nunca pensou em fazer casamentos em castelos eu falei gente é um sonho né claro claro que quem não sonha casar num castelo ela falou assim então vamos para portugal comigo eu vou te apresentar a portugal e, e eu fui né eu fui mesmo arrumei as malas em uma semana eu estava em portugal já é, e aí ficamos 16 dias lá, né, e na verdade ela me apresentou quase que Portugal inteiro, as partes mais importantes, e eu fiz muitas parcerias, e aí comecei a divulgar o meu trabalho lá, e logo em seguida, né, olha que interessante, logo em seguida eu fui procurada por uma das, das proprietárias de uma quinta, né, lá tem, existem muitas quintas, né, as quintas são geralmente os sítios, né, com, com vinícolas, enfim, é, e aí ela me procurou e falou assim, ah, a, a Mônica pode fazer um casamento de duas meninas né, aqui em Portugal? É, duas meninas muito queridas querem se casar aqui. E Portugal é um país é, extremamente tradicional, né? É, já é lei lá, como o Brasil também é, os, os casamentos, os relacionamentos homoafetivos. Mas é, só para o civil. Então lá eles chamam de conservatória né? Então aí o, o, seria o juiz de paz deles né? Que é o, a, a parte da, da conservatória Vai até o local né? Ou eles vão até a conservatória E se casam É isso né? Não existe ninguém que faça uma cerimônia Para casais do mesmo sexo
0: Caramba.
1: Não existe Então ela falou Mônica, você, é uma novidade aqui você, vai, você consegue fazer Eu falei, claro que sim né? E aí fomos fizemos a primeira reunião online depois eu fui para Portugal é, coincidentemente eu fui para receber um prêmio de, de networking é, empresarial né em Lisboa é, isso foi em maio né é, e aí nesse dia fizemos a reunião tudo para poder fazer o casamento delas nesse interim, uma jornalista aqui do ABC, né, do ABC Paulista Me procurou querendo fazer um casamento em Fátima né, Muito devota de Fátima Caramba. E ela falou, Mônica, eu sei que eu não vou conseguir casar na igreja em Fátima Então eu quero que você realize minha cerimônia ali, em Fátima, em algum lugar E aí foi tão interessante, por exemplo, assim, meu filho é fotógrafo E é parceiro de vocês também <risos> E Show. aí eu, eu e ele nós uh, organizamos o casamento né, Foi um elopement, né, foi ela e o noivo só Organizamos o casamento deles em Fátima, nós organizamos em 14 dias. E foi, Cara, assim, para nós um grande desafio. É, e foi lindo, né? Tem as fotos no meu Instagram. Eles casaram dentro de uma capela de vidro, em Fátima, quase que do lado do, do santuário de Fátima, dentro de um hotel maravilhoso. Então não fomos muito bem recebidos no hotel E depois nós organizamos aí um jantar Para o casal né? E aí a noite de núpcias também né Mais fotos no santuário Ela foi de noiva até o santuário Levamos ela até o santuário de noiva ah, que legal. Tirou foto, virou atração Ela virou atração no local Maravilhoso né? Não tínhamos pandemia, né? era uma alegria né Então ela virou atração no local Também tem fotos lá, tem fotos também no Instagram Do, do, do Felipe E foi, foi muito bacana E a partir de então né? As noivas começaram a me procurar né? daqui para lá, né? para fazer daqui para lá como se fosse o destination, mas mais realmente aquele micro-edging, né? é, só família ou elopement. Então, é, fui, um outro casamento que nós fizemos foi na Espanha, foi na ilha, né? na Palma de Mallorca, né? que fica do lado de Ibiza. É, nós fomos fazer um casamento lá de um casal de Santa Catarina. É, que nos procurou, e aí fomos, né, eu e Felipe, nós fomos fazer o casamento deles. Foi um elopement também, onde só tinha eles, né, um casal de padrinhos, que eram amigos desde a infância, e a violinista, <risos> <risos> eu, e o, eu e o fotógrafo e os noivos. E foi muito emocionante, Uma, um visual lindo, né, lugares maravilhosos, e o que poucos sabem, né, e eu acredito que ninguém acredite, é, um elopement fora do país, ele pode ser Extremamente mais barato do que aqui no Brasil é, Então para você Que tem um sonho e às vezes você Pensa em fazer uma festa Às vezes, ah, eu quero fazer uma festa para 150 pessoas De repente você faz um elopement fora do país Pra você casar numa né, Numa ilha, gente É, é mágico é, é, Eu acho que é, é para vida né É uma é uma recordação para vida É uma coisa íntima ali, só de vocês É muito romântico e extremamente mais né, acessível. Tá? Eu acho que é super bacana para quem gosta desse
0: estilo. Né? E, ô, ô, Mônica, como é que funciona, por exemplo, a questão do efeito civil? Como é que você faz é... para essas pessoas Desculpa, do Brasil que é... para casa e é validar?
1: Acabei não falando sobre isso. Sem
0: problema.
1: Validar, validar só se você realmente for casar com um português ou uma portuguesa, tá? Essa validação só se você realmente for casar é, com alguém do próprio país ou algum espanhol, ou algum italiano, ou algum francês, né? Enfim, algum europeu. É, quando você quer casar no civil uh, no seu país, no Brasil, é que, é, essa, essas noivas, né, que eu casei em Portugal, que elas eram portuguesas, elas casaram no civil lá, né? Quem fez foi a conservatória e eu fiz a cerimônia. Tá? Quem foi daqui pra lá, casou no civil aqui, comigo, né? Ou faz comigo, ou faz um próprio cartório, e aí fazemos a cerimônia lá, né? O civil fora, ele... ele hum... É, engloba muitas, muitas coisas, né? Então são muitas coisas que permeiam isso né? é, não é tão simples assim então a gente não é, dependendo do país, né? Cada um tem um, um tipo de, de, de lei, né? De decreto né? eu, eu como habilitada aqui no Brasil Uh, eu teria de, que me habilitar lá fora, né? para isso eu teria de morar lá durante um tempo, eu já fui ver isso, eu já fui me, né, me inteirar disso para ver como que funcionava, mas eu precisaria morar lá durante um tempo para me habilitar lá fora e aí sim realizar casamentos com efeito civil, mas por enquanto não. Então o que eu aconselho aos noivos é, querem casar no civil, eu posso fazer o um efeito civil aqui no Brasil, partimos para fora né, e casamos lá, né? casamos, faz, é, fazemos a cerimônia uh, em qualquer lugar do mundo
0: ó oh, tira uma dúvida para mim Mônica que pode é, pode parecer até que talvez eu deveria saber disso mas eu não sei então eu não tenho não perfeito de também As, re, mas realmente a maioria dos celebrantes até onde eu sei eles não a maioria não tem esse efeito civil essa essa esse poder de, de né não tem não tem né é, são poucos é. a maioria faz celebração só e efeito civil vai pro cartório vai para algum lugar fazer né
1: isso sempre cartório, né? Então eu digo assim: é, duas pessoas são habilitadas a fazer casamentos fora do cartório. É o juiz de paz e é o ministro religioso, tá? É, no Rio de Janeiro já existe a nomenclatura uh, juiz de paz é, eclesiástico. Uh, são Paulo, o resto do Brasil não. Né? Então nós chamamos de ministro religioso. É, quem se habilita a fazer o casamento com efeito civil É, é alguém que precisa estar coligado a alguma uh, igreja tá? Ou cristã, ou enfim, né, algum ministério Ministério, algum ministério ecumênico Enfim, precisa estar ligada a algum ministério Porque é lei Então pela lei, né, qualquer ministro, qualquer pessoa Que seja ligada a um ministério Pode fazer casamentos com efeito civil você precisa ser habilitado, claro, para isso, né? Você tem uma carteirinha, Sim. você tem uma credencial e ela é renovada a cada ano. Então, nem todos têm, tá? É... Por isso que é importante saber exatamente... Claro, quando você vai no cartório, o próprio cartório já te exige alguns documentos que se você não for habilitado, você não consegue realizar isso para os noivos.
0: Nesse, nesse ponto, vamos, vamos tentar só tirar um... Eu, eu, vou, eu vou pedir para vocês, por favor, de comentar com a gente um pouco que isso é um assunto que eu nunca falei aqui. Eu acho que você tá. é a mais habilitada de todas as lives que eu já fiz é a falar isso. Qual é a documentação necessária hoje, Mônica, por exemplo, para os noivos que vão casar? Eu, a maioria deles tem certeza absoluta que a, alguns não pensaram ainda nesse, nesse ponto. E qual que é a documentação necessária hoje para casar no Brasil? É, e eu... já, já vamos pegar uma, um gancho também? E, e quanto custa isso? É caro? Como é que funciona esse, esse processo civil do casamento? Tá.
1: É, aí, uh, os cartórios, eles têm algo que é quase que uma tabela, né, é, é quase que tabelado isso, é muito parecido de uma cidade para outra, algum, às vezes diferencia de algum estado, né, o estado, algum estado extremamente mais caro, outro mas mais, geralmente as cidades, para o estado de São Paulo, é quase que todos uh, o mesmo valor. Gira em torno de uns 420, 450 reais para você dar entrada nos proclamas, né, é, o que são esses proclamas né? você é obrigado a, a dar entrada nos proclamas no cartório, mesmo eu sendo é a pessoa que fará o efeito civil, eu não posso fazer isso pelos noivos, é, por lei eles precisam fazer, mas eu dou toda a consultoria para que eles, passo a passo né? para que eles não tenham uh, que procurar o que fazer, o que cartório ir tudo, eles já vão no cartório correto né? eu já pesquiso tudo perante o endereço deles né? então quais a, qual a documentação? Uh, comprovante de endereço, né, do casal. É, muitos já moram juntos. Facilita muito quando mora junto. Por quê? Porque se você não mora junto, vamos fazer uma né, uma simulação. Você vai casar, né? Então você mora de repente, né, em São Paulo. Você mora no Morumbi, tá? E, e a, a sua noiva mora no no Itaim -Bibi. É, E aí, né? Vocês precisam. Que cartório que vocês vão? Então, vocês precisam escolher um dos dois, por conta, né, do endereço. E aí, há uma taxa do cartório de transferência de endereço. Por isso que eu falo, quando os noivos moram juntos, né, e muitos até falam, olha, a gente já mora junto. <risos> eles falam, a gente já mora junto, então tá bom. Eles, eles levam a, o comprovante de endereço. É, por lei, ainda, eles têm que levar a certidão de nascimento atualizada. É... Já já, já já o bolsonaro já fez já, o ano passado já já teve aí um, um decreto que não seria mais obrigatório mas não foi votado ainda tá acho que por conta da pandemia ele tirou essa obrigatoriedade mas ainda não, não tá então ainda é obrigatório então certidão de nascimento atualizada se um dos noivos ou os dois noivos já já forem né já tiverem tido aí um casamento anterior é, precisa ser a, a afirmação né do divórcio atualizada como é que se faz isso é, você vai até o, o, o no caso do acertão de nascimento, você vai até o cartório onde você foi registrado e você pede a sua atualização. Ah, mas eu fui registrado em Mar, no Maranhão. É, não tem problema. Hoje em dia, por conta da tecnologia, você pede em qualquer cartório, né, qualquer cartório civil, você pede para vir essa atualização. Você paga uma taxa também, claro, e você é, pede para vir essa atualização de outro, de outro estado. E aí você já tem a sua certidão, tanto a verbação do divórcio, quanto a certidão de nascimento atualizada. Ah, CPF-RG, o requerimento civil, que aí sim, esse documento é um documento meu, eu forneço aos noivos, para que eles entreguem no cartório nesse dia que eles vão dar entrada nos proclamas. E que dia é esse? né? A partir do, de três meses antes da data do casamento. Então eles têm de três meses antes até um mês antes de prazo para dar entrada nos proclamas. Por quê? Porque o cartório ele faz uma pesquisa nível nacional para saber se os noivos já não são casados. Então, de repente, eu sou casada na Bahia e eu quero casar em São Paulo. <risos> e aí é feita essa pesquisa. E eles descobrem né, se há algo que impeça né, esses noivos de se casarem. Se não houver nada que impeça né, os noivos de se casarem, o cartório ele gera uma habilitação. Posso mostrar uma habilitação aqui claro, para você? Claro,
0: claro é, deve. Então ela é, é
1: muito legal. parecida, ela é muito parecida com o, a certidão de, de casamento, tá? Então, isso é uma habilitação civil, ok? Então, está escrito habilitação civil, tá? ela é feita no cartório, assinada pelo, né, pelo tabelião. Essa certidão de habilitação civil, ela é minha. Então, os noivos tiram uma foto, me entregam, enfim, né, ou me entregam no dia da cerimônia. Essa certidão, ela está me falando, está contando para mim que os noivos são habilitados a se casar. Né? Não tem nada que impeça. Aí sim, eu posso realizar a cerimônia. A partir de então, eu redijo o termo civil. Nós assinamos no dia da cerimônia, eu assino os noivos e as duas testemunhas. Né? E aí logo depois eu reconheço a minha assinatura E eles trocam pela certidão de casamento Eles têm até 90 dias para trocar Eles podem trocar no dia seguinte quanto, né? E eles têm o prazo de 90 dias para trocar pela certidão de casamento Eu, eu acho que é o melhor custo-benefício Para quem não quer casar duas vezes né? é, Você não quer ir no cartório de manhã Para depois ter a sua recepção à noite Ou a sua cerimônia à noite Você não quer casar dois dias antes Você quer que na sua certidão de casamento Esteja a data que você casou então muitos me procuram para isso. Não, Mônica, nós começamos a namorar no dia 15 de março. A gente quer casar no dia 15 de março. É possível? É possível. Simbólico. E né? você... Simbólico. E se você for casar diretamente no cartório, você não tem essa possibilidade. Você precisa contar com a sorte. De, do dia 15 de março, calhar no dia que o cartório faz casamento, né? Nem então, claro que é, né, é o melhor custo-benefício. Mas eu, eu, não, eu não sou uma pessoa que insiste para os noivos fazer. eu acho que cada um tem uma necessidade, né? Claro. E pelo fato de eu não cobrar por isso, é, eu acho que é muito livre para que eles, eles escolham.
0: Total sentido. Em que momento dessa trajetória, eu acho que a, única, a última pergunta, talvez, burocrática do processo, é, em que momento eles definem o regime de bens... E se você puder contar rapidamente, porque eu também acho que esse conteúdo de regime de bens, a gente vai até quebrar ele num conteúdo menor, porque eu acho que ele é bacana pra explicar, nos tá. dias de hoje, eu não sei se teve alguma mudança, alteração, enfim, confesso pra você que Sim. eu sou muito antenado nesse, nesse movimento.
1: Uhum, uhum. É bacana, muitos não sabem, né? É, eles escolhem no, na hora que eles dão entrada no proclama, nos proclamas. No dia que eles vão até o cartório para dar entrada aos proclamas, é esse dia que eles escolhem. Porque é nesse dia que o tabelião pergunta, né? O atendente do cartório pergunta qual será o regime. E aí é que eles ficam sabendo. Antes eu sempre comento, né? Nas nossas reuniões, eu sempre deixo muito claro para eles, explico antes. Acho que é, é importante que eles cheguem e não levem nenhum susto né? lá na, na hora do cartório é a comunhão parcial de bens, que ela é a, a, a padrão né, do, do Brasil, e por ela é tranquilamente, é, é a padrão. Se você fala, ah, eu não sei, qualquer uma, vai, então vai a, a comunhão parcial. O que é são essa quantas, São
0: quantas, Mônica? São quantas?
1: São três, são três. São três. É, é, comunhão parcial de bens, que é aquela que você, tudo que você adquiriu antes do casamento é seu, né? E tudo que você adquiriu depois do casamento é é compartilhado com seu, o com seu esposo, com a sua esposa, né? É, a, 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 a comunhão total de bens, tá? Que tudo que é seu antes e depois é de todo mundo, né? É dos dois. É, e a separação total de bens, que aí separa-se tudo. Né? tudo é separado né? eles, vão, eles vão comprar coisas depois, mas aí tudo é separado, tudo, tudo Na, é, quem comprou? Ah, eu comprei com o meu dinheiro, então é meu né? é mais ou menos isso é, e tudo que eu tinha <risos> antes é meu é, então é, é tudo meu né? eu
0: meu não divido Deus. com ninguém
1: essa separação, então, tanto a separação total quanto a comunhão total elas precisam ser é, precisa ser feita uma escritura antes no cartório de notas eu aconselho sempre procurar um advogado para que ele auxilie nesse processo, né? Acho que é muito importante, porque se você realmente está preocupado né, com essa parte e você escolheu algo diferente... É delicado. É, não tem por que... É delicado, não tem por você fazer de qualquer jeito, né? Então... Vamos, né? Vamos fazer certinho. Então procure um advogado, né? Ele acompanha todo o processo e aí ele é feita uma escritura, tá? E essa escritura também precisa vir para mim, porque eu preciso colocar isso no, no termo civil, né? Consta, tem que constar no termo civil, que, que eles são qual é o regime de bens tanto o regime de bens quanto o nome, né? Hoje em dia os nomes, eles são muito é, né, flexíveis. Então Sim. eu posso ter o nome do meu noivo, ele pode ter o meu. Né? Eu fiz um casamento umas três semanas que o noivo pegou o nome da noiva e foi muito... Eu, os convidados deram risada na hora que eu, que eu falei o nome, né? Porque eu falo como é que ficam os nomes depois. E aí foi, foi... Eles acham muito engraçado, principalmente as pessoas mais antigas. Eu falo, nossa, mas como que ele tem o nome dela? Estranho, né? né? É, estranho. E muitos também hoje permanecem com o próprio nome, que também é interessante, né, fala assim, ah, eu não quero mudar a documentação, eu quero, eu sou mais prática, então, os casais mais práticos, geralmente, eles não mudam, eles ficam com os mesmos nomes.
0: Nossa, muito interessante, eu, eu imagino que é o momento dos noivos que gera, gera até um, um certo é, desconforto, né, porque são decisões Total. que eles não, 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 é que não estavam preparados, né, mas chegou a Sim. hora, né, chegou a hora Sim. de falar o que tem que ser daqui Sim. pra frente, como é que Sim. vai ser, né. <risos>
1: Quando eu me reúno com eles, eu sempre falo, gente, vamos falar sobre a parte chata? Eu falo isso. A gente vai falar um pouquinho sobre Boa. a parte chata, depois a gente fala sobre a parte legal, a parte bacana. Então, primeiro vem a chata, depois vem a bacana. Porque ela é mais burocrática mesmo, né? Então, é quando a gente tem que mexer com papéis, com documentação, é, então vai além do amor, né? Então, você começa a falar mais ou menos do, né? Ai, meu Deus do céu, vou ter que falar de bem, de nome. Errado, se nome, der certo. Se der errado. Então, já estou pensando se der errado. Então, falei, olha, gente, é burocrático, né? Mas é preciso. Né? É, é preciso passar por isso Então eu tento deixar o mais leve possível né? Para que eles se sintam bem confortáveis Por isso que eu dou toda essa consultoria Para que eles não precisem né? ir ao cartório Perguntar que documentação precisa levar Volta, aí depois vai e volta Aí chega lá aí precisa de testemunha Volta para pegar a testemunha Então é, é, é assim, eles já vão já no dia certinho Já com tudo ok, já sabendo o valor Já sabendo onde é o cartório qual cartório exato que eles devem ir, né? Quanto tempo vai demorar para fazer isso? Então, é tudo muito, né? Muito cronometrado ali, muito bonitinho. Eles ficam mais confortáveis.
0: Não, fantástico. A sua assessoria não é importante, ela é necessária, deveria ser obrigatória, inclusive, porque acho que a falta, de, a falta de assessoria nesse processo gera frustrações, gera problemas, gera desgaste. Eu acho que é, o que está falando para mim faz total sentido ter alguém do teu lado. Então, noivas e noivos, procurem alguém para assessorarem, auxiliarem vocês nesse processo. Eu acho que tem, sim. sim, uma importância muito grande nesse protocolo. Você mesma falou que é um pouco mais chato, mas, olha, geralmente aquelas coisas que são mais chatinhas demandam também um pouco mais de atenção, né? Demandam um pouco sim. mais de importância. Então, cuidado, sim. né? Cuidado.
1: Sim. sim, cuidado, responsabilidade, né?
0: Ô, ô, ô Mônica, eu queria explorar um pouco mais com você agora, é... quais são as dicas que você daria, por exemplo, porque assim, eu, 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 fiz, eu fiz bastante conteúdo já sobre o Destination, sobre Enlopment também, sobre casamentos com, com convidados, sem convidados, enfim, até casamentos de, 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 é, dentro dos hotéis, em vários países isso, e tal. E qual isso, Qual que é a dica? E qual é que é? Eu, queria, eu queria escutar, eu acho, que a sua experiência com isso, é, e é um pouco do, do que a gente está conversando aqui nessa live de hoje, Qual que, quais são as dicas principais que você consegue abordar aqui comigo, e eu talvez vou complementando algumas coisas, sobre esses casais que pretendem casar de repente fora do Brasil, quais são as primeiras preocupações, as primeiras dicas, ou lá dentro, você, você acompanhou com os casais, as histórias que você me contou, pelo que eu entendi, você acompanhou esses casais, então você basicamente também auxilia. Um deles você produziu o casamento, pelo que você contou. Então, assim, você tem, experiência, você tem a experiência correta para falar, vamos lá, vamos começar então. Qual é vamos lá, vamos lá.
1: Bom, é, fazendo também um, só, só um adendo, né, rapidamente, eu fui convidada pela blogueira Manuela César, né, do Rio de Janeiro, para estar em Portugal num evento que ela teve lá em 2019 também. 2019 foi, foi o ano que eu fui seis vezes para Portugal, quase que eu morei eu lá, é isso. né. É, <risos> e e é, é Destination Wedding Lab, né, o, o o evento que ela criou, né? E ela me convidou para ser, ser a celebrante do, desse casamento que é, é, reuniu um, é, assessores de casamento do mundo todo, do mundo todo, da Itália, de Portugal, do Brasil, é, só que foi centralizado em Portugal para saber como como fazer um casamento em Portugal. E eu fui convidada para finalizar esse evento com a cerimônia para que eles vissem como funciona a cerimônia, né? Então, é, isso foi muito bacana, inclusive, para mim, né? Porque foi uma... foi uma... foi uma, ali, eu falo que foi um workshop, né? Foi quase que um MBA ainda, né? que eu, eu entrei em contato com muitos parceiros e fechei muitas parcerias nesse, nessa, nessas mesas redondas que nós fizemos, né? Nesse... o é, um total networking. Ah, e aí, o que eu digo para os noivos? Planejamento sempre com alguém especializado. Né? Que não seja com, com eu falo que assim o meu trabalho de celebrante, eu, eu não teria teoricamente a obrigação de me preocupar com o que eles vão fazer né? eles iriam me contratar e eu iria até o país. Mas eu faço essa parte, então eu, eu faço essa parte da organização quando é um micro-wedding e quando é um, um, um elopement, né, por conta dos meus parceiros, eu tenho muitos parceiros fora. É, graças a Deus eles abriram as portas, eu, eu até brinco com o Felipe, a gente fala nossa, nós temos mais parceiro fora do que aqui, mas é mais ou menos isso. Então assim, é organização com alguém que entenda, com alguém que possa te dar opções é, Não fala, olha, eu tenho algo pronto aqui. Então você vai casar nesse hotel, você vai ter esse cardápio, você vai ter essa música. Não, né? O que você pretende? Você quer praia, você quer dentro de um hotel, você quer dentro de um castelo, né? Você quer, de... por exemplo, o que foi em Palma de Maiorca foi num hotel onde a, o visual, até você olha no, no, no meu Instagram, você vai ver, o visual atrás de mim, né? Que foi muito favorável para as fotos... Era totalmente o mar, né? Então, era o mar total ali, né? Porque era uma ilha. Então, é, como foi no alto, e, e excelente, né? Favoreceu muito tudo. É, e o cuidado com isso. Então, quem que eu vou contratar para música? Que, se é um elopement, o que, que eu vou ter? Eu vou ter um jantar? E onde será esse jantar? Se eu não casar dentro de um hotel? Né? É, tudo isso precisa ser visto e revisto. É, quanto isso vai me custar? É... é e, enfim é tudo né quanto qual, qual o teu budget né qual quanto que você tem para gastar e aí sim a gente vai poder é, discutir né e dar as opções né pro pro casal
0: e, e me fala uma coisa você por exemplo é, quando você encontra um casal que quer casar fora do país é, obviamente ó, você precisa obrigatoriamente acompanhá-los para fazer a celebração para fazer a cerimônia é, e para fazer todo esse processo é... Isso. Curiosidade, conta para mim aqui. Como, como funciona essa contratação? É, 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 você faz parte de um pacote dessa celebração? Os noivos que querem contratar? Porque eu acho assim, é, um elopement wedding, ele de fato o próprio própria nomenclatura já fala, né? É uma celebração dos dois, então tem muito menos investimento de outros outras, outros, outras sim, etapas, né? Decoração, sim, alimentação, convidados, bando, sim, bando. sim, é um casamento. Mas tem uma importância valiosa, que é a celebração dos dois. É, talvez o registro, você falou muito bem, eu acho que foto, filmagem e você são a combinação perfeita para um, é, um wedding perfeito, né? E, e aí, e aí você viaja com os noivos do primeiro dia ao último dia, você faz parte dessa viagem como um todo? Ou você larga eles sozinhos, só encontra eles na cerimônia? <risos> Me conta um pouquinho <risos> aí a história.
1: Olha, é, é sempre tudo muito combinado antes, porque eu também dependo da minha agenda, né, então é, é, é delicado também, porque a minha agenda, é, ela é muito dinâmica, né, e, e, e até que concorrida, né, graças a Deus, é, então eu falo assim que depende muito também da minha agenda e da disponibilidade deles, é, o que eu digo é o seguinte, é por ser fora, né, o que eu preciso, eu preciso de, eu preciso de dois dias antes e dois dias depois, né, é o que eu preciso, então eu preciso ficar no local cinco dias, Claro que a gente indo para a Europa não vai ficar só cinco dias. A gente já se programa para ficar um pouco mais, né? Eu não vou sair claro. daqui do Brasil e ficar só cinco dias na Europa. É, claro, não sei que a minha agenda realmente esteja extremamente lotada, mas já, já calhou de eu, de eu ter que ficar oito dias, né? Então, oito, nove dias no máximo eu fiquei. É, mas o que eu digo que é bacana, dois dias antes, dois dias depois. Por quê? A gente precisa lidar com os imprevistos, né? Eu vou chegar lá, é uma viagem de 10 horas, geralmente os voos são noturnos, eu chego no dia seguinte, né? E aí eu chego lá eu, eu começo a, a, olhar, a olhar tudo, né? O local, está tudo ok, né? Bater com os fornecedores, mesmo que seja um elopement, existem os fornecedores. Esse, esse que eu fiz a jornalista foi muito interessante né? vou, vou querer contar, eu sei que a gente tem pouco tempo mas eu vou falar rapidamente aqui
0: não, tem ela tempo não tinha... sim, história boa tem tempo pode contar <risos> ela,
1: ela não tinha músico, né e aí eu falei assim, meu Deus, a gente precisa arrumar um músico né? porque eu, celebrante, o Felipe fotógrafo, ela estava muito bem já aquela capela de vidro maravilhosa no hotel um hotel maravilhoso né, em Fátima é, até um beijo para todo mundo lá do Hotel Luz Houses, que é nosso parceiro, um hotel fantástico, é... E aí ela, ela foi super engraçado ela falou, não tenho música, vamos ligar um rádio. Ela falou, Felipe, leva o seu radinho, né? Leva a sua caixinha de, de som. Eu falei, meu Deus, caixinha de som meu em Portugal, meu. dentro de uma capela de vidro. Eu falei, não, não pode, não orna. Eu, falo, eu vou falar igual o, 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 né, a, minha tia, a minha tia falava, né? Minha tia falava, não orna, isso não orna, não, orna. não combina. <risos> Boa. Não orna, não, não combina. E aí o que nós fizemos, eu e Felipe? Como nós chegamos lá? É, chegamos em Portugal para fazer o casamento dessa, dessa jornalista e três dias antes da, da cerimônia, e ela não tinha chegado ainda, ela ia chegar um dia antes. Eu falei, Felipe, vamos procurar um músico. <risos> e eu comecei, né, pesquisar junto com os meus parceiros lá de hotéis, tudo, eles foram me dando algumas dicas e nós fomos passear, tá? E estamos passeando lá, né, e aí tem uma. É, tem um, não sei se você já foi para lá, mas tem uma rua lá, que ela é uma não, rua praticamente, né, uma rua, é, praticamente fechada, né, é um calçadão gigante, e, e vai dar diretamente no Rio Tejo, e ah. essa rua chama rua, é, rua Augusta, né? Então essa Rua é Augusta, tem até aquele arco, né? O Arco da Augusta, né? Que ele parece muito aí com aquele outro que tem na França, então é o Arco da Augusta, ali é tudo muito famoso. Então ali, ali o que tem? Ali é quase uma Avenida Paulista, então ali tem artistas, né? artistas se, se, se apresentam de rua mas é assim <risos> aquela coisa de elite, sabe que você olha assim os, os, os artistas de rua de Portugal são de elite, então você olha e fala, meu Deus, que coisa mais linda e aí eu escuto uma música, eu falo que música é essa, gente, que coisa linda Começou a procurar quando eu olho assim um pouco mais pra frente uma menina, uma moça, uma menina mesmo, é, tocando meu Deus, o órgão violoncelo violoncelo, então ela tava lá, com aquele grandão, né, que coloca assim, na, que né, ela, prende nas, ela prende nas pernas, né, o, e ela tocando violoncelo, aí eu falei, meu Deus, eu preciso conversar com essa menina, aí paramos, ficamos ouvindo ela, né, tocar, aí pagamos, né, demos ali um, um euro para ela, dois euros ali para ela, e aí é, nos apresentamos, esperamos ela terminar o show ali dela, nos apresentamos, né, não sendo brasileiros, brasileiros, tá, portuguesa, temos...
0: portuguesa,
1: portuguesa, com certeza, uma querida é, estudante de música pagava a faculdade dela de música com Caramba. o dinheiro que ela ganhava de dia né? que ela ganhava em média Olha, que, que interessante achado, isso.
0: Mônica achado, que
1: achado, achado a noiva falou, Mônica, você é top <risos> a noiva, ela fez uma reportagem comigo sobre isso, né? ela falou assim, você é top você conseguiu uma, uma pessoa maravilhosa para tocar, e aí a gente falou se ela, se ela toparia isso, ela falou assim, olha eu topo se, se o, o, que, o que for pago é, for igual ou mal mais, mais do que eu ganho aqui na rua, ela falou. Olha que interessante isso. Ela ganha em média na rua ali 70 euros por dia tocando. É, é essa cara que eu fiz mesmo.
0: Caramba! É,
1: e ela falou, eu ganho isso em média. Claro, eu fico uma tarde inteira, né? Quando é final de semana é muito melhor. E temporada, então, sem dúvida nenhuma, é muito melhor. Então, um dia pelo outro, vai 70 euros por dia. Ela falou que mais ou menos ela ganha. Então, aí, nós batemos ali o martelo se eu não me engano, foram 80 euros e pagamos a passagem de trem, né? Que nós. Lá chamamos de comboio, né? Então pagamos o comboio dela até Fátima, porque Lisboa a Fátima é um, é um chão, né? É um, é, é um pouquinho longe. Então ela foi, de, ela foi, na verdade, conosco e voltou de trem. Foi isso. Então, ela foi conosco de carro e ela voltou de comboio, porque nós, nós precisamos ficar lá, né? Fiz a cerimônia, nós ficamos no hotel e ela voltou. Então nós ah. pagamos aí a, a, o comboio para ela voltar e pagamos aí né, o valor para ela tocar no casamento. Foi lindo, foi maravilhoso. É, enfim, foi mágico. E ela é, é minha amiga até hoje. É uma querida, é uma querida. A,
0: aí a cerimônia, então, foi obviamente o casal nesse hotel, pertinho ali de faixa, como você falou, da igreja. Sim, sim. Você, você e o seu filho fotografando. Só.
1: E a Mariana tocando o violoncelo. A capela, espetáculo. A capela, você pode olhar no meu Instagram, atrás de mim, ela é toda de vidro, né? E você olha pelo vidro, como era março, né? Foi em março e foi final ali de. Foi inverno, né? É, é, tudo meio cinza, meio marrom, né? Meio, então, é aquela, aquela coisa de Europa mesmo. Você olha assim, aquele, aquele, aquele visual europeu, né? Que você olha e fala: Nossa, que maravilha, que coisa linda. Dentro da capela, o, os bancos eram feitos de sacos de feno, muito rústico mas de um bom, uma delicadeza, e, e, e o hotel foi tão carinhoso que ele decorou para nós com aquelas flores miudinhas, sabe, que nós chamamos de mosquitinho? Então estava toda decoradinha, a capela, em cima do altar também tinha um vaso de flores. É, nossa, eles foram muito carinhosos, muito carinhosos, é, é, realmente é, o acolhimento né, do povo português é, é, é extremamente incrível, incrível. É, você... Eu sou muito orgulhosa de conhecê-los.
0: Nossa, legal. Eu acho que você, olha, é, é para mim é muito curioso, tá? É, é, assim, o o, o elopement wedding para mim é algo é, é algo novo para todo mundo, né? Mas falar disso é, na Europa não é só novo, mas eu acho que é uma ideia espetacular de fato. Eu, eu adoro é. festas grandes, eu gosto de eventos, <risos> eu eu nasci dentro de eventos de médio e grande porte, então eu tenho uma, uma propensão a gostar de, de movimento. Ai, que delícia. De de... Tá tudo bem, mas... Então, é, a
1: pandemia eu... pra você?
0: Não, foi muito ruim, olha. Olha, foi a primeira vez, foi a primeira vez em 20 anos na minha vida que eu não participo de evento presencial, né? uhum. Depois de 20 anos, todo ano. Eu falei,
1: eu falei, saudade de aglomerar, gente.
0: É, eu produzi aglomeração minha vida inteira, eu, eu, eu fui responsável Ai, por muita aglomeração na minha vida inteira. <risos> Então, que mas assim, mas essa trajetória que você vem contando, e olha, foi foi um assunto que é, parecia burocrático no começo, mas foi muito foi muito leve, foi gostoso. Ah, e é gostoso. Que o, o, toque, o toque do casamento fora do país, o casamento da sua experiência em casamentos, por exemplo, é, em Portugal, que é uma cidade que eu acho que acolhe muitos brasileiros, eu acho que isso faz, inclusive, é, Mônica, Ser uma, uma belíssima opção para os casais que pretendem, que têm interesse em casamento, em casar, em celebrar a vida, em celebrar a união deles. Eu acho que Sim. estão bem assessorados na sua mão com relação ah, a perfeitamente. É, e de fato, né? Eu acho que é uma opção que, que vem para ficar na vida da, das pessoas, que é. Casar fora do Brasil ele é uma opção que muitas vezes é mais barata do que casar no Brasil, sim é, Até com convidado, é, dependendo, dependendo é, do dependendo. evento Até com convidado sim. Porque, os, porque até os, convidados, com convidado. os convidados bancam a viagem muitas vezes né? é, e, é, exatamente. e é uma emoção sim. Mais, melhor ainda sim.
1: Né? sim, um dos casamentos que eu fiz, né que foi, foi de uma moça aqui de São Paulo é, Foi dentro de um, um dos hotéis que eu sou parceira que é o a rede pestana de hotéis que é muito forte em portugal né a rede pestana existem pestanas aqui no, no, no Brasil, mas Sim. a rede pestana ela é de portugal então fiz uma parceria boa com eles então foi lá o casamento eles têm uma, eles têm uma igreja eles têm uma igreja dentro do hotel para você ter uma ideia tá brincando. é e é e foi dentro da igreja, né, e foi dentro da igreja, então até eu falei assim, bom, não tem problema, porque eu acabo sendo uma ministra cristã, né, faço parte de um ministério, né, não não há problema nenhum fazer o casamento aqui dentro, né, e foi lindo, foi maravilhoso, foi emocionante, e aí cada um bancou, né, ela tinha 20 convidados, todos familiares, né, e todos bancaram a sua própria viagem, ela acabou comentando isso comigo, então o gasto que ela teve ali foi com o um hotel, né, que ela ficou alguns dias ali depois ela partiu para a Espanha que é também uma oportunidade maravilhosa se você vai casar lá a gente consegue organizar sua lua de mel na Espanha ou na Itália é, que são países muito próximos, né? são, os, são os mais, é, 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 Espanha, França e Itália, que são os mais próximos ali de Portugal, né, que tem como você fazer, inclusive, de trem, né, você não precisa nem pegar avião, então também são viagens lindas de trem que você faz. É e é outra é outra experiência também, né, então, ou seja, é só coisa
0: boa. Só, só uma curiosidade barra dúvida aqui, quando você fala das parcerias com os hotéis, então os noivos que têm algum interesse ali, por exemplo, em uma cerimônia na Europa nessas regiões que você falou, ou tem outras de repente, quem sabe, é, você uhum. tem ali algumas parcerias e você consegue direcionar já para empresas que você já. conhece, que tem experiência, Sim. que já visitou, que já realizou eventos. Então, é, não é algo só de eu acho que é bom. Não, são parceiros que não, você conhece é... de fato indica.
1: São parceiros que eu conheço muito. Eu já fiz várias degustações, já fui convidada para várias... Né, eu falo degustações no sentido de tudo, né? é, de participar de casamentos lá dentro, de participar de, 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 da própria gastronomia deles, né? de conhecer todo o cardápio que eles têm, que eles são muito afetuosos nisso. É, eles têm a comida né, para eles, a comida para o europeu, principalmente para o português, ela é um, um momento de afeto. Então, quando eu cheguei lá e falei que eu trabalhava com casamentos e eu queria conhecer o cardápio, eu fui convidada para um jantar, né? e logo depois eu fui convidada para um almoço. Então, eles me mostraram todo o cardápio. Então, isso. eu saí de lá e não conseguia nem andar direito, eu falei, gente, para com isso, não consigo mais comer nada. <risos> vinho ou água? Eu falei, nada. Eu não quero nem vinho e nem água. Que Mas, né, brincadeiras à parte, foi uma delícia mesmo. Então, de conhecer mesmo, de saber o quão confortável esses hotéis são. E, e, e que não há uma cobrança para o local. Por exemplo, nesse local aí que é o Hotel Pestana, que tem a igreja dentro, né, Que a, eles chamam de capela, mas ela é uma igreja, ela é uma, ela é uma mini igreja. Né, mas é, se, se, existem igrejas que são tidas como igrejas centrais, né, igrejas matriz de algumas cidades aqui do, do, do Brasil, que é do tamanho daquela igreja que eles têm dentro do hotel. E eles não cobram pelo local. Né, é, por conta da parceria então o local não é cobrado e é cobrado o serviço de catering né, que eles chamam é, que aí é completo, né, que é bem diferente do nosso também, que acho que é uma curiosidade bacana o casamento deles é diferente do nosso então se você quer um casamento brasileiro você precisa entrar em contato a gente precisa fazer, um, por exemplo, a mesa de doces mesa de doces você vai fazer um micro wedding né, a sua família, você quer ter uma mesa de doces ele é bem diferente da nossa mesa de doces Aquela mesa de doces deles é aquela mesa com doces portugueses não é aquela mesa que que né que tem um é, é como se decorado, fosse um enfeite né é. decorada isso para eles é muito novo né tanto é que a Ilze né a Ilse que trabalha com bem casados né que ela mora hoje lá em Portugal é uma parceira minha também ela levou bem casado bem casado para Portugal não existia bem casado em Portugal né então ela levou isso Portugal, eu acho e para é Portugal não existe novidade. no
0: mundo bem casado né eu acho é, que é brasileiro que... isso né
1: Brasileiro, brasileiro, exatamente, assim como os macarrons, né, os, ma os macarrons que trouxeram, né, para nós aqui, né, da, da, da
0: França, é, os então, macarrons.
1: acho que, acho que o, o bem casado é mais ou menos dessa, desse formato, e o doce, os doces são assim, e, e a, o formato, né, o formato de como é servido o buffet, né, é, lá eles o chamam de buffet, lá é catering mesmo, eles começam com o copo d'água, que eles chamam de copo d'água, que é o nosso coquetel, né, e aí depois do coquetel ainda tem algumas entradas, que eles chamam de entradas, é, aí tem o prato principal, e aí depois o prato principal é, temos a sobremesa. Após a sobremesa, se for à noite, é, depois de umas duas horas da sobremesa, você tem a sopa. Ou você tem a mesa de frios, a mesa de queijos e vinhos. É... <risos> e você depois tem a ceia, que é... <risos>
0: Que não é uma não, dá, não dá nem pra ter banda, viu? Tem que ter colchão depois. gente,
1: Não dá, gente. É uma coisa assim que você fala, não, não é possível que tenha tudo isso. E é, é, é porque o que acontece, e outra coisa interessante, você falou da... da, da vai por exemplo, Uma pista de dança. Não é de praxe uma pista de dança em Portugal. Eles têm uma festa, eles dançam, tudo, mas não existe aquela... Ah, vamos pra pista de dança, né? Não, eles dançam ali, né? Um dan a música tá tocando, um levanta e dança, o outro levanta... A graça para eles e o grande propósito é a reunião em família. Então é a mesa. É a mesa e a confraternização. Então para eles é a mesa. Eles ficam muitas horas na mesa. Fizemos uma conta. O brasileiro fica em média duas horas na mesa e quatro horas dançando. Né? Lá é o contrário. Eles ficam quatro horas na mesa. Eles ficam quatro horas na mesa Às vezes uma hora dançando Às vezes nem uma hora dançando né? É, e, mas é bem isso, é bem interessante mesmo E tem uma coisa lá que nós não temos aqui Acho que agora talvez vire uma tendência também né? Um traz para o outro, né? a gente traz novidades São as tendências que a gente traz de fora São as pessoas que animam os casamentos Então, eu por exemplo Eu tenho parceria lá com um mágico Ele é um mágico que faz mágicas em casamento Então ele é como se fosse Um entretenimento aos convidados então, para que você não fique ali só na mesa comendo e conversando e não ter mais nada para você fazer, existe o entretenimento, né? Que às vezes é um mágico, é um dançarino, é um bailarino, é alguma coisa diferente, né? Mas é muito, pra, muito, pra fazer muito
0: interessante. Para fazer as pessoas pararem de comer, né, Mônica? Mas sabe um comentário Meu que eu Deus vou? Deus. Mas sabe um comentário que eu vou te fazer? Eu, eu conversei com enfim dezenas, tá chegando até bastante gente que eu já conversei e sempre que eu falo sobre noivos, uma das coisas que a gente sempre para para pensar é os noivos têm que ter aquele poder de decisão de realizar uma cerimônia que eles se sentem confortáveis. Cerimônias claro. que eles gostam pelo perfil deles. Eu, eu pelo menos, Sim. sempre que eu tenho oportunidade, e eu quero comentar uma coisa com você agora, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, noivos, Sigam bastante das suas vontades, sigam bastante da sua intuição, não façam casamento com outros. O casamento, ele, ele vai ter um reflexo nos outros, você vai ter Isso. um carinho pelos outros, o conforto, mas a decisão é sua. Eu entendo que quando você me conta uma história dessa, essa experiência de você casar fora do país, é, aí é, uma, é óbvio, cada um faz o que quiser, mas poxa, esteja aberto a vivenciar uma experiência dessa, né? Eu acho fantástico Total. você tá num país, com a experiência do país, com a culinária do país, com as tradições do Nossa. país Trazer a emoção que você quer dar pra tua recepção, pra tua cerimônia Mas, poxa, aceitar um pouquinho, né, talvez, dessa experiência de estar fora Sim. do país e Receber isso, né?
1: É a primeira coisa que eu falo, eu falo, gente, assim, vocês querem casar fora do país Com qual intuito? Eu preciso saber deles primeiro Ah, a gente quer tirar fotos por conta da paisagem Tá bem. bom Agora, eu vou te contar como que é o perfil do casamento em tal lugar, né? Eu vou falar qual é o perfil. Você não gostaria de passar por essa experiência, né? Puxa. Já que você vai casar fora e aproveitar a, a, né? o visual para fotos? Né? Porque muitos pensam isso, né? Quero casar numa praia fora, quero casar numa ilha, quero casar dentro de um castelo, né? E, e é uma coisa meio que de princesa, né? Então, você não quer viver, então, toda a experiência da princesa? É, então a gente faz isso, essas provocações e sim, eles aceitam, é muito legal é muito bacana
0: Não, é espetacular, Mônica, nossa foi muito, muito, um papo muito, muito bom passamos um pouquinho obrigado foi demais uma delícia. pela tua atenção pelo teu, pela tua disponibilidade por compartilhar as histórias eu, eu deixo ali uma palavra final para você eu tenho perguntado para alguns, eu não gosto mais de falar de pandemia, tá? Não gosto. Não gosto Ai, mesmo.
1: Chega, né? Então, chega. Mas eu,
0: eu queria escutar de você que, que tem uma, uma, uma função tão especial, um propósito tão especial no, no meio do casamento. O que, que você espera aí dos casamentos para 2022? 2021 ainda, né? Estamos no meio do mês ainda, do ano, desculpa. 2022. O que que, o que que você o que, que você, Mônica, espera ou deseja, ou está animada para os próximos anos que vem por aí de casamentos no Brasil fora do Brasil, você tem essa possibilidade, inclusive você levanta uma bandeira que eu acho que é muito legal dessa opção para os noivos <risos> me dá, me dá um, um toque final aí para a gente encerrar com chave de ouro, com as suas palavras que são muito bonitas inclusive
1: olha, obrigada, nossa, obrigada pelo carinho, gratidão é, eu, eu estou muito positiva, muito, muito. É, é, o meu perfil é assim, é ser positiva sempre, né? Então não, não dá para trabalhar com pessoas felizes que são os noivos e ser uma pessoa negativa. Então eu estou muito positiva. Eu, é, eu acredito que nós estamos quase que no final. Eu, eu prefiro pensar assim, né? É, e, e as noivas já começaram. Eu falo, eu brinco com elas, eu falo assim, vocês estão acordando de um sono profundo e, <risos> e elas começaram já a se mexer, né? E, e o, o mercado está tendo um movimento diferente agora, tá bem legal e, e tende só a melhorar. E, e eu acho que essa coisa que ficou ali tão retraída e tão proibida, né, então que não podemos, não podemos, não podemos, virar assim com força total agora. É, então é o momento, é o nosso momento é o momento dos noivos, é o momento da gente realizar sonhos é, então não deixe de realizar o seu né? então querendo aí, né, desejando é, casar Brasil fora do Brasil é, não prometo, um, eu acho que as, tem empresas maravilhosas, de Destination Wedding que, que organizam casamentos enormes mas os micro weddings e os elopements, né, conte comigo né, com certeza a gente vai fazer uma, uma boa parceria
0: Espetacular, viu, Mônica? Obrigado demais pela sua atenção. Obrigada
1: mesmo. Eu e, me gente. senti como se estivesse realmente no sofá da minha casa conversando com você. É, muito é obrigada.
0: Legal, né? Gostoso. Eu, eu é legal, né? É gosto legal, E depois de editado fica interessante para as noivas, elas gostam, a gente consegue compartilhar com muita gente. Depois Ai, eu mando que delícia. também o material pronto. Ótimo.
1: Aí pra você ter. Vou adorar. Nossa, vou adorar. Gratidão. Obrigada, viu?
0: Obrigado, Mônica. Um beijão para você, viu? Boa Beijo. sorte aí na, na, no trabalho. Tchau, tchau. Beijo. Valeu. Amém. Gratidão. Tchau, tchau. Muito obrigado por ter acompanhado mais um podcast aqui da Wide Club. E fique ligado que no próximo tem muito mais dica e novidade para vocês.